1: They wanted me to kill it. I'm sorry. I
0: couldn't. Don't worry about it. I couldn't care less.
1: But now they call me a scared rabbit.
0: Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.
1: Hier hört Katz den kritischen Filmpodcast Folge 5, heute mit Creamspeed. Creamspeed. Es ist Kritikzeit, Freunde. Ich sag, sag wie es
2: ist. Ich sag, es ist. Ich bin gerade drei Stunden auf der Autobahn gewesen im Stau, habe mich also quasi schon mal äh, thematisch auf den Film äh, Hitler-Deutschland vorbereitet und äh, dabei sehr, sehr äh, tankstellenartige Brötchen und einen sehr trockenen blaubein gegessen. Äh, ich freue mich sehr auf die nächsten zweieinhalb Stunden. Die wir,
1: jetzt, die wir jetzt besprechen werden. Hi! Ja, lass mich noch die Anmoderation zu Ende machen. <lacht> zwar äh, Außerdem dem Historiker Magnus Brechtgen und Taika Waititi, auch hier im Podcast, denn der hat mit Jojo Rabbit, der für sechs Oscars nominiert ist, versucht einen, ja, vielleicht oberflächlich lustigen Nazi-Film zu machen. Und das können wir in Deutschland hier natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Das muss problematisiert werden. Und dafür stehe auch ich mit meinem Namen Christian Eichler. Hi! So, Hi. Leute, ich freue mich, ich freue mich, <lacht> dass ihr da seid, Max und Maschu von Creamspeak. What's up? Grüß dich, ähm, Max. Ja, ich habe mich auch,
3: ich habe mich auch bestens, äh, bestens verpflegt, ohne Blaubeermuffin, ohne, ohne Stau. Ich habe, äh, ich habe einfach die letzten drei Stunden auf dem Sofa gesessen und an die Wand geguckt und mich innerlich vorbereitet auf diesen innerlich vorbereitet auf dieses ja.
1: sehr schwierige Thema ist ja. an mir. Äh, hier erörtern, erörtern müssen. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, herzukommen. Freue mich mega. Ihr macht, ja, das muss man vielleicht sagen, vielleicht einen der witzigsten äh, Twitter-Accounts in Deutschland und einen ähm, Podcast auch noch. Ähm, oh man, zu viel. Leute, Ehre. ganz ehrlich, wie ist man, wie kann man so scheiße lustig sein, jeden Tag auf Twitter? Ich weiß nicht, wie lange, wie lange muss man grinden, bis man in diese Zen-State of Mind zum politischen Deutschland kommt, die ihr scheinbar habt, dass man so abliefert jeden Tag. Wirklich, das ist jetzt nicht, ich will nicht Honigs um, ums Maus nehmen oder sowas, ich finde es wirklich mega witzig. Also... Was ist das Was ist das Krämer-Geheimnis? Ich, ich gebe die Frage, ich glaube das Cremer geheimnis ist erstmal, dass man
3: äh, zu zweit äh, einen Account hat und äh, und als äh, gesichtsloses Mysterium äh, auftritt äh, und als doppelzüngige Hydra. Und ich glaube das andere Geheimnis, ich gebe einfach mal an Maschu weiter, weil gefühlt äh, schreibt er die ganzen Tweets und ich lese sie mir einfach nur durch.
2: Grüß euch Freunde, das äh, Geheimnis hm. ist viel im Stau stehen. Das, äh, den, den Geist wandern lassen, wie wir bei uns Humoristen so schön sagen. Ähm, nee, äh, ich glaube, äh, ich glaube, es hilft einfach, ähm, einfach machen. Das ist immer so richtig blöd äh, und richtig uninspiriert, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach, äh, dass man einfach die, ähm, die humoristische, die geistige, lustige Zirbeldrüse ausfringt und ins Internet schlonzt und irgendwann klappt es dann und irgendwann funktioniert. Und äh, wenn man 30 Jahre lang unter äh, vor ja, bisweilen gewalttätigen Eltern gelitten hat, dann assoziiert man sich, dann assoziiert man sich einfach nach 33 Jahren die Welt so witzig und schön, dass man in allem immer irgendetwas Positives oder irgendetwas Lustiges sieht, weil das Ganze anders, glaube ich, nicht mehr zu ertragen ist. Äh, und wo du eben gesagt hast, äh, ja, so so das, das Banale oder äh, so eine einfache Hitler-Komödie, vielleicht ist das auch bei einem Taika Waititi gar nicht anders, dass es äh, vielleicht gar nicht anders geht. Vielleicht ist es zwanghaft bei uns allen. Aber danke.
3: Du meinst, äh, Jojo Rabbit ist Alternativlos. Das ist das, was du.
2: Äh, richtig, genau. Ähm, nee, aber äh, aber danke für das ganze Lob. Ähm, wir äh, wir geben unser Bestes äh, für die Leute da draußen <lacht> täglich, äh, die Comedy-News und Hits von gestern, heute und morgen abzuliefern. Das ist das, was ich sagen
1: will. Wie läuft das so ab? Weil das ist ja eine super krasse Dichte. Und ich merke ja, also manchmal finde ich das auf Twitter auch so ein bisschen. Problematisch, dass ich bei vielen so, auch die nicht komme, die machen das Gefühl habe, okay, die stehen morgens auf, machen sich einen Kaffee, gucken, welche Hashtags trenden und geben dann dazu eine Meinung ab, irgendwie so, aber es muss ja mittlerweile ein richtiges System dahinter irgendwie sein, oder?
3: Ähm, ich glaube,
1: wenn man, wenn man so
3: äh, reingeht und quasi diesen diesen Hashtag-Check macht und schaut, was was trendet gerade, kann man da irgendwie auf den Zug aufspringen. Also ich glaube, dass man da sehr schnell in so ein Heute-Redakteurs-Mindset, äh, heute redakteurs mindset äh, heute, heute show redakteurs Ja, oder, oder auch kommt.
1: Lokalzeitung, denke ich manchmal, heute ist der Tag der Bienen, also wir müssen das ja, Genau, genau. Und ich
3: glaube, dann wird's halt und dann wird's halt zum, äh, wenn also wenn es zur, wenn zu zu so einem, wenn man da in so ein äh, Erwerbsarbeitsding reinkommt, ich glaube, dann wird es anstrengend und dann dann geht auch so ein bisschen der Spaß verloren. Deswegen, ähm, ich glaube man, ich glaube, das ist äh, da ist schon äh, mehr 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 zu
1: holen, wenn man äh,
3: wenn man einfach macht, worauf man Lust hat.
1: Mhm. Habt ihr euch so da bei eurer Humorebene so angenähert? Also da es so Sachen, wird ja oft diskutiert so. Was darf Satire? Auch ein großes Thema, das hier heute äh, machen, wo er irgendwie sagt, darüber machen wir keine Witze, oder wir treten hauptsächlich nach oben oder so. Oder die alte, ich glaube, das war Harald Schmidt, der meinte, jeder, der irgendwie, ab, ab 10.000 Euro im Monat oder so, kann man Witze drüber machen, so ungefähr. Ähm, mhm. Habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, okay, das ich, machen wir, das
2: machen wir nicht. Ich finde hauptsächlich gegen Reiche schon mal gut. Ja. Äh, das ist für mich äh, schlimm. Äh, ja, ab und zu schicken wir uns dann schon so ein, äh, so ein Screenshot und sagen, sollen wir das machen? So bei so einem März zum Beispiel, wo wir uns denken, der hilft uns vielleicht irgendwann noch. Bei dem, bei dem ja. treten wir vielleicht noch pr privat auf dem äh, Geburtstag auf.
3: Deswegen haben wir auch noch nie äh, gegen BlackRock geschossen in unseren Tweets. Ja. Auch kleiner wegen ja. dem Zaunfall an alle potenziellen Investoren da draußen. Äh, Außerdem wir bleiben sobald wir, wir freundlich.
2: sobald wir rausbekommen, wie Cum-Ex funktioniert. <lacht> sagt ja. der Kollege. Äh, ich habe mich da eingelesen in den Wikipedia-Artikel. Ich bin auf jeden Fall dran an der Sache. So viel, so viel kann ich schon mal
3: sagen. Und solange wir Themenkomplex Bitcoin äh, kriegen, wir, können wir da einsteigen. <lacht> ähm, ich ich,
1: ich mache ja nur noch Cum -Cum. Ich CumEx bin ich ja mhm. raus mittlerweile. Ah
2: fuck. Weißt du, wieder? ich, ich arbeite mich erstmal äh, in, in den Klassiker ein, erstmal in den OG-Betrug äh, einsteigen. Ähm, also ich glaube, bei, bei Twitter ist es ganz oft so wie äh, mit dem alten, äh, wie man hier der Witze erklärt, Man kann ihn sich angucken und dann macht Spaß, aber äh, wenn man ihn seziert, dann weiß man, wie es drin aussieht, aber er ist tot. Und äh, wenn man seinen Frosch als Buch rausbringt, ist es eventuell ziemlich peinlich. Vor allem, wenn man den Frosch bei anderen auf Twitter geklaut hat. Kommt kommt ihr noch mit? <lacht> Bringt ihr nicht auch ein Buch aus? Äh, ähm. Nee. Ein Frosch. <lacht> äh, nee. Äh, doch, wir bringen auch ein Buch aus. Und das kommt hoffentlich auch noch dieses Jahr heraus. Solltet ihr den Podcast hören. Wir haben das im Jahr 2020 gesagt. Äh, ja, okay, aber der äh, okay. dieses dieses Buch wird äh, vor allem und das ist das wichtige Internet und Twitter unabhängig funktionieren. Äh, wir haben uns dabei äh, also im Sendungsbewusstsein Creamspeak um eine sogenannte Waben- und Satellitenstruktur bemüht, <lacht> in der wir äh, in der wir unsere äh, Humorergüsse auf die Bundesrepublik und aber auch äh, die gesamte Dachregion loslassen wollen.
3: Das ist das Creamspeak Markenversprechen.
2: Ja, äh, deswegen wabenartig angeordnet zwei Waben, Max und mhm. mich und ein Satellit ist das Internet, das andere, der andere Satellit ist äh, Buchseiten.
1: Ja, wir reden über, ich weiß nicht, ob er auch so eine, ob er seine Filme auch in so einer Wabenstruktur äh, anordnet, Taika Waititi, aber über den reden wir jetzt und ähm, das ist ein Typ. Das weiß ich noch aus vielen Podcasts, die ich mal gehört habe, wo sich Leute immer so ein bisschen über den, glaube ich, am Anfang über den Namen lustig gemacht haben, weil Titi äh, drin vorkommt. Aber ich denke, diese Zeit ist bald vorbei, denn äh, der scheint sich neben äh, John Favreau, den Russos, und vielleicht auch Ryan Johnsons, zu so einem der ganz großen Player im äh, autoritären System von Disney hochzuschwingen. Wir haben das ja immer schon mal wieder erlebt, wie so junge, aufstrebende Regisseure im Studiosystem zermalen werden und ihre Stimme verlieren, aber Waititi scheint da noch nicht ganz ähm, dazu zu gehören. Übrigens ist der Name auch so ein bisschen Zeichen von Empowerment, denn ähm, früher hat er noch unter dem Namen seiner Mutter, also Taika Cohen, oder in bürgerlichen Namen gearbeitet und mittlerweile mhm. steht er quasi zu seinem Heritage eigentlich ganz cool. Der kommt äh, natürlich aus Neuseeland, hat Film studiert, ist Schauspieler, Regisseur und so weiter. Der war 2004 schon mal für einen Kurzfilm Oscar nominiert, Two Cars, One Night hieß der und außerdem war der zusammen mit Jermaine Clement, den man aus Flight of the Concords auch kennt, Teil des Comedy-Duos The Humor Beasts, hab mir so ein paar Sachen angeguckt, die sind auch nicht so super gut gealtert, aber kann man sich ein paar alte Sachen auf ähm, YouTube anschauen und hat natürlich so ein paar Folgen dieser großartigen Serie äh, Flight of the Concords gemacht, 2007 ist Eagle vs. Shark rausgekommen, dann 2010 Boy, aber der richtige, ich würde sagen, richtig große Durchbruch für ihn war eigentlich diese Vampir- Komödie What We Do in the Shadows, die hieß fünfzimmer, fünfzimmer küche sagt auf ja, Deutsch ja. und ich glaube, man kann Y.T.T.'s Humor so ein bisschen so als so Deadpan-Kiwi beschreiben, also es ist sehr viel Awkwardness, Blicke werden lange gehalten, viel Slapstick-Charaktere wirken immer so ein bisschen wie so dusselige Statisten in ihren eigenen Filmen eigentlich und man muss wahrscheinlich sagen, sein bisher größtes Kunststück war, dass er diesen Humor, der auch zum Beispiel in Hunt for the Wilder People, das war auch noch ein richtig cooler Film von ihm oh, stimmt. Äh, drin ja, war. Ja, ja, der war, super dass der den ins Hollywood-Studiosystem tatsächlich übersetzen konnte, denn er hat 2017 den dritten Film dieser relativ lahmen thor äh, gemacht und so ein bisschen ja Thor Ragnarok zu so einer Comedy-Space-Opera umfunktioniert und ist seitdem so richtig fest bei Disney auf der Liste. Also der hat bei dieser Star-Wars-Serie Mandalorian mitgedreht, sollte auch noch die Live-Action-Verfilmung von äh, Akira, diesem berühmten Anime und Manga übernehmen, die mittlerweile aber wieder on hold ist, weil er jetzt eben äh, Thor Love and Thunder macht mit Natalie Portman als äh, Tor diesmal und das ist erst jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Der ist jetzt für seinen eigenen Star Wars Film äh, im Gespräch. Also er hat, da ist wirklich diese Karriereleiter einmal komplett hochgeklettert und jetzt man, eben man kommt da Film auch nicht mehr raus, Kino, oder? Man, wenn man einmal bei nicht raus. rein ist, ich glaube, wenn er mal einmal also es sind ja viele Lustige schon abgesägt worden bei Disney. Die beiden, die den Solo-Film zum Beispiel machen sollten, da hat es ja Ron Howard übernommen. Also Disney ist ja so, was Creative Differences angeht und sowas, immer auch so ein, so ein Laden, bei dem Leute auch gerne mal wieder geschasst werden. Ich habe das Gefühl, Y.T.T. und vielleicht muss man das auch sogar Jojo Rabbit später ankreiden, schafft es aber so ganz gut, seinen Humor mitzunehmen und trotzdem so Kino für die ganze Familie zu machen. Hm. Normalerweise machen wir das hier immer so, dass wir ähm, über, also den Film vorstellen, dann gibt es ein Hintergrundinterview, wenn wir einen Gesprächspartner gefunden haben und dann reden wir noch mal quasi auch mit den Infos aus diesem Hintergrundinterview dann kritisch über den Film diesmal war es aber so, dass die beiden Interviews, die es hier geben wird, erst später möglich sind als wir jetzt aufzeichnen, einmal mit dem Historiker Markus Brechtkin, der quasi mit mir drüber reden wird, wie denn Satire immer so auf die NS-Zeit geblickt hat und tatsächlich ähm, habe ich die Möglichkeit mit Taika Waititi auch ähm, zu sprechen das heißt, wir können mal gucken, wo wir herauskommen und dann stelle ich die Fragen einfach später an ihn Der also. Film heißt Jojo Rabbit, Was, worum geht's denn da? Also <lacht> ähm, ja, also es geht äh, es geht um, ähm, so wie
2: ich das mitbekommen habe, grob die letzten anderthalb oder so das letzte Jahr im Krieg. Es spielt in Nazi-Deutschland, man verfolgt die Geschichte eines zehnjährigen Knabens, Johannes, war das so? Johannes Bet Betzler, mhm. Johannes Betzler, genau. Genau, äh, Johannes und ähm, seine Abenteuer in der Hitlerjugend und in den letzten Monaten des Krieges. Später stellt sich dann heraus, dass seine Mutter im Widerstand ist und dazu eine junge Jüdin im in den Wänden, also in den Zwischenräumen der Wänden beherbergt. Und
3: Also der Vater ist äh, weg. Genau, ist, Vater äh, genau. und
2: Tochter sind äh, weg und ja, über knapp anderthalb Stunden sehen wir, wie schwierig es ist, Jungs in diesem Alter davon fernzuhalten, in die rechten Fänge von rechten Demagogen zu kommen und dass es mehr als nur eine Person braucht, um die Jungs dort wieder rauszubekommen oder junge Menschen im Allgemeinen.
3: Ich füge mal ja. dazu: äh, Der Junge heißt Johannes Betzler im Film. Daher der Name, also Jojo Rabbit. Und das Ganze fängt damit an, dass er quasi äh, sich irgendwie riesig freut auf sein tolles äh, hitler jugend ausbildungswochenende weil er endlich dann irgendwie auch eintreten darf, weil er nicht alt genug ist. Äh, sie haben ein, ein, ein Ausbildungscamp, wo sie dann diverse Sachen machen, wie Bücher verbrennen und Granaten schmeißen und so. Und er soll dann ein als als Abhärtungsfeuerprobe, wie auch immer, soll er einem Hasen, einem Hasen das Genick brechen und das traut er sich dann nicht oder macht es nicht und lässt den Hasen frei und rennt weg und wird dann von den anderen Kindern da oder von den älteren Jugendlichen als, als, als Angsthase, als Jojo Rabbit quasi bezeichnet und dann hat er eine kurze Unterhaltung mit seinem imaginären Freund Adolf Hitler gespielt von Taika Waititi und äh, holt sich dann neuen Mut ab und rennt dann irgendwie wieder zurück und schmeißt äh, schmeißt irgendwie eine Granate um sich die dann explodiert woraufhin er so ein bisschen, ja, invalide ist, nicht mehr kriegstauglich. Nee,
2: er, er wird entstellt, er hat schwere Narben im Gesicht und hat ein halb lahmes ha, Bein.
3: Genau, und ist dementsprechend also nicht mehr nicht mehr äh, tauglich für die, für, die für, für den Krieg und ist dann im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit zu Hause im, im Dorf und macht dann da so kleine Propagandaaufgaben, sammelt äh, Altmetall und so. Und dadurch, dass er dann auch relativ viel zu Hause ist, stellt er dann halt fest, dass seine Mutter diese Elsa, dieses jüdische Mädchen, äh, im Haus versteckt hat.
1: So, und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, Katz funktioniert nur durch eure Unterstützung und es ist wirklich unfassbar, wie viele das schon finanziell unterstützen. Dieses Projekt, vor knapp einem Monat ist es zu Ende gegangen bei Detector FM und jetzt sind wir schon fast bei 500 Euro und das würde bedeuten, dass das Überleben von Katz gesichert ist. Für 500 Euro im Monat können wir das erstmal so weitermachen. Also vielen Dank. An alle, die uns schon unterstützen und schon unsere Special-Folge zu Terence Malick gehört haben, wo Wolfgang M. Schmidt, äh, Lukas Bavancic und ich äh, eine Stunde 40 lang über alle seine Filme gesprochen haben. Die kriegt ihr sofort, wenn ihr jetzt auf Steady geht und äh, das Projekt mit drei Euro unterstützt. steadyhaku.com slash cuts ist die Adresse und jetzt weiter im Text. Genau, interessant, dass bei euch so spät erst in der Zusammenfassung diese, dieser imaginäre Freund Adolf Hitler irgendwie vorkam, was auch die Frage ist, ob das vielleicht ein Teil ist, den der Film überhaupt ähm, wirklich gebraucht hat. Was man noch sagen könnte, ist, das ist eine Adaption von Christine Leunens, oder vielleicht spricht man es auch amerikanisch ich aus. Ich glaube, äh, Lin Linens, ja, äh, Linens, ja. Linens, Caging Skies. Und ähm, genau, Scarlett Johansson spielt die Mutter und Sam Rockwell spielt da so einen ja, Nazi-General, der aber nicht mehr antreten kann, der diese Kinder da durch dieses Camp coacht. Und ja, das ist ja ein, was heißt, ein schwieriges Thema. Das ist erstmal ein interessantes Projekt, dem sich Taika Waititi hier irgendwie gewidmet hat. Selber ja auch, ähm, hat er auch einen jüdischen Background. Und deswegen kann er das vielleicht sogar noch besser zu sagen, ich spiele jetzt hier in diesem Film selber Adolf Hitler. Aber gleichzeitig versucht er natürlich, ganz viele verschiedene Sachen zu machen, hat man das Gefühl. So eine Slapstick-Comedy, er will irgendwie einen Kinder-Coming-of-Age-Film machen. Er will auch ein bisschen was über so Radikalisierungsprozesse und Faschismus erzählen. Hat das für euch funktioniert? Das glaube ich, gar nicht so eine einfache Frage. Also ich ich, ich, ich fange vielleicht
3: mal mit einer einfacheren Antwort an auf eine Frage, die du nicht gestellt hast. Ich fand erstmal den Film sehr gut. Also mir hat, er, mir, mir hat er sehr gut gefallen. Als ich im Kino saß, mein erster Eindruck war sehr positiv. Mein erster Eindruck war, glaube ich, der, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Spagat äh, zwischen halt diesem slapsticky Comic äh, äh, Comedy Ding äh, und dem Humor äh, Aspekt und der dem äh, dem ernst also dem 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 großen ernsten Teil der Thematik und dem Tiefgang, dass das erstaunlich gut geklappt hat, besser als ich als ich erwartet hätte. Das war glaube ich so erst mein erster Eindruck. Ich
2: glaube, ich würde den ein bisschen anders deuten Zumindest für mich. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass das ja eigentlich genau das ist, was ähm, hier die Identitäre Bewegung oder nenne es die incel in Anführungszeichen. Also wirklich junge, wütende Alt-Right-Männer im Internet. Was genau mit denen passiert? Du hast äh, eine junge, linke, progressive Bewegung, die sagt, okay, wenn du dich gut fühlen möchtest, so wie du bist, dann musst du was ändern so du kannst halt nicht so weitermachen du kannst nicht so tun als läge die Welt dir zu Füßen und als wärst du die Herrenrasse wie es ja auch in diesem Film so passiert sondern du musst halt etwas tun dafür dass äh, das klassische in Anführungszeichen hm. Privilegien reflektieren und dann hast du auf der anderen Seite eine identitäre Bewegung auf der anderen Seite äh, die Altright die sagt es ist okay wie du bist <lacht> ist voll in Ordnung kannst bei uns mitmachen wir äh, gehen halt Leute erschießen oder wir machen was auch immer und die Hitlerjugend war genau das die Hitlerjugend äh, also Get them while they're young. Es ist, äh, äh, Zitat Hitler, äh, und sie werden nicht mehr frei ein Leben lang. Wir, wir müssen sie bekommen, wenn sie noch jung und beeinflussbar sind. Das, was die Kirche mm. auch macht. Und du hast einen Jungen, der ganz früh erstmal keinen Vater mehr hat, was wichtig ist. Diese alte Autoritätspersonen, in Anführungszeichen, die Vaterfigur, die verlorene Schwester, die verlorene Familie. Niemand ist mehr da, der dir sagt, was bist du denn? Was ist denn identitätsstiftend? Was war identitätsstiftend oder ist es immer noch? Das ist eine Vaterfigur für einen Jungen gewesen, ohne zu sagen, dass es das sein muss. Es geht einfach darum, wie die Realität ausgesehen hat. Mhm. Und äh, das ist weggefallen. Und dann ist natürlich die Autoritätsfigur überhaupt in einem autoritären System der Führer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die als imaginären Freund einzubringen, um ganz kurz äh, nebenher zu erklären, äh, was du eben meintest, ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber für mich war es eine relativ gute Interpretation über den Umweg der Geschichte, wie Radikalisierung, wie du gesagt hast, heutzutage funktioniert. Und wenn man jetzt sieht, dass sowohl die Mutter, die ja bemüht darum ist, ihrem Jungen so einfach wie möglich diesen Ausstieg aus dem faschistischen Gedankengut zu machen, aber auch Elsa, die äh, junge Jüdin, die sich im Haus versteckt, die äh, auch auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm interagiert äh, und Einfach dadurch versucht ihn auf, in Anführungszeichen, die Seite, die Seite der Guten, ohne jetzt zu sagen, dass die Nazis nicht die Bösen gewesen wären, aber zumindest äh, weg von dieser faschistischen Ideologie zu ziehen. Es braucht zwei Leute, um einen Zehnjährigen umzukehren, zurückzuholen, ihm das Gefühl zu geben, du bist was wert, auch ohne äh, Nazi-Deutschland. Und das fand ich sehr spannend, inwiefern das funktioniert oder inwiefern das nicht funktioniert.
1: Ich hab den auch, ähm, ich habe den zweimal geschaut, ich habe mir mir nochmal angeschaut, um weil ich so ein bisschen unsicher war, was was, was denke ich eigentlich darüber und die Unsicherheit hat sich so ein bisschen verstärkt, glaube ich. ich. Dachte erst hatte ich ein klareres Bild und dachte so, okay ich finde erstmal diese Idee dass man die Hitlerjugend und diese Nazi-Zeit als sowas übertrieben Positives am Anfang zeichnet mit so witziger Beatles-Musik und sowas und wir verbrennen alle die Bücher das fand ich am Anfang erstmal ein bisschen mutig und ganz witzig. So, Da dachte ich, okay er, er geht ja wirklich so ein bisschen bissig satiremäßig da rein und gleichzeitig finde ich witzig, das ist ja ganz schön geklaut von Wes Anderson auf eine Art, dass wir einmal also komplett Look and Feel von Moonrise Kingdom haben, aber Wes Anderson hat sich ja auch mit der Nazi-Zeit beschäftigt in äh, Grand Budapest Hotel, also haben wir eigentlich so diese beiden Sachen hier ein bisschen zusammen und ich finde aber, dass was bei Wes Anderson ja manchmal so ein leichtes Problem sein kann, ist, dass er schon an so, ja einfach diesen altertümlichen Style immer ran will, aber sich, glaube ich, nicht das mit einkaufen will, was da manchmal dran hängt, Nämlich manchmal auch koloniale Ideen oder halt die Idee von so Pfadfindern an sich und sowas. Und deswegen kann man entweder positiv sagen, das ist vielleicht so ein bisschen auch so eine kleine mini wes anderson kritik oder man kann sagen, es ist halt krass geklaut von Wes Anderson, je nachdem. Aber am Anfang hat mich das erstmal irgendwie überrascht, dass er hier dass er hier so reingeht und so satirisch das versucht zu brechen. Und dann dachte ich aber, sobald Elsa kommt und de, mit deren Charakter ich schon ein bisschen ein Problem habe, also die Jüdin, die, eigentlich diese, die selbstlose Jüdin, fast so ein bisschen The Magical Jew hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also es gibt ja manchmal diese diesen Ausdruck, das Zitat Magical Negro in so Filmen, die um Rassismus gehen, gibt es dann aber noch einen, Schwarzen, der ist dann halt irgendwie so ganz toll und hilft dann dem Weißen und, und äh, da gibt so ein bisschen Absolution. Ich habe das Gefühl, sie ist hier so ein leichter Absolutionscharakter, der sagen soll: Ja, es waren halt nicht, du bist halt nur ein kleiner Junge, es ist nicht so schlimm und so weiter. Und das fand ich ein bisschen nervig. Aber, mach, aber, aber macht sie das? Sie äh, fordert ihn ja
2: schon sehr raus. Sie, sag, sie gibt ihm ja doch nie Absolution. Sie, sie gibt ihm selbst am Ende, äh, auch jetzt äh, vorsichtig zu spoilern, oder selbst, äh, an, an schwierigen Punkten habe ich nie das Gefühl gehabt, dass sie ihm die Absolution gibt. Ich, ich verstehe deinen Einwurf sehr wohl und ich glaube, dass es äh, auch sehr gut so lesbar ist. Dass ist äh, dieses kleine wenn, wenn du dir aber von dem übrigens, wenn du dahin gehst Und eigentlich ist es am Ende das alte Ding von ich äh, ich habe äh, einen schwarzen Freund, deswegen kann ich das N-Wort sagen. Äh, so, wenn es so anfühlt. Ich glaube aber nicht, dass das damit gemeint war. Für mich war es eher äh, Für mich war es eher die Idee dahinter. Ich glaube, die Funktion dahinter ist, wenn man wirklich sieht, wer das ist und wenn man äh, dieses Entmenschlichte wieder menschlicher macht aus der Ideologie, dann kann auch ein Junge noch umlernen und dann kann vielleicht auch ein Erwachsener äh, umlernen, also weg von so Idee von plastischem Gehirn. Und äh, so habe so hab ich das Ganze eher verstanden. Aber ähm, was du gerade sonst noch gesagt hast, fand ich ganz interessant und zwar, um jetzt ein bisschen äh, soziologisch oder soziologischer zu interpretieren. Äh, für mich stand der Junge ein bisschen sehr im Fokus, auch wenn das eine Coming-of-Age-Story ist, aber es hat sich wieder so angefühlt und alle anderen, jetzt auch die junge Jüdin, sind mehr eine Plot-Device, damit er seine Absolution für sich finden kann. Vielleicht ist das so ein bisschen der Kompromiss aus diesem Kritikpunkt, den du hattest. Den genau, den ich das, ich auch, sehe. das
1: Problem habe ich auch so ein bisschen mit dem Film und das ist, glaube ich, eine Interpretationsfrage, ob man sagt, gut, Taika white wollte halt hier auch mhm. erstmal einen Kinderfilm machen und es geht quasi darum wie wird dieses Kind denn in diese Gesellschaft reingeboren und erzogen? Und ich finde, er macht da sehr coole ähm, Beobachtungen so nebenbei. Zum Beispiel, dass eben Scarlett Johansons Charakter seine Mutter eben eine Widerstandskämpferin ist und dann irgendwann merkt, fuck, ich kann das meinem Sohn aber nicht erzählen, denn der verpfeift mich dann. Der ist schon so ideologisch, ne Get them while young, der ist schon so ideologisch hier drin in dieser Geschichte, dass ich das, dass ich das gar nicht thematisieren kann. Das fand ich eigentlich ganz clever und ich finde auch, man kann diese Elsa-Sache auch tatsächlich so lesen, dass diese eine Seite, haben wir ist diese Satire-Seite, wo es einmal darum geht, so, ja, es war schon, also, wenn man so rauszoomt, ne? ja, es war schon fucking weird, was die Nazis erzählt haben und, was ich auch intelligent finde, es war schon aber auch ganz schön cool für die Kinder, da dieses Gemeinschaftsgefühl und sowas zu haben und dann hast du bei bei Elsa halt diese Dialoge, die so ein bisschen versuchen, seine Ideologie zu kritisieren. Ich glaube nur, der Punkt, an dem sich das alles so ein bisschen destilliert ist, you're just part of a club, you just want to be part ja, of a club, ja, diese ja, Sache. Genau. So, diese du bist Frage. nur ein kleiner kleine Junge, der mitspielen du willst will. Nur mit, ja. Du willst nur ja. mitspielen so. Und Oder ich glaube, wenn man das als Kinderfilm interpretiert und sagt, es geht hier um ein Kind, das da drin ist, dann kann das so ziehen, aber wenn wir sagen sollen ja, die Nazis waren halt so, weil es gab halt diesen Club und jeder wollte dabei sein dann ist es keine richtige Kritik davon, wie halt Leute sich dem Faschismus anstoßen und auch was in Deutschland da war. Es war ja nicht so, dass auf einmal Leute dachten, ach, cooler Club, da machen wir mal mit, sondern es gab Ressentiments, es gab Antisemitismus schon früher, es gab schon autoritäre Charakterstrukturen und was der Film ein bisschen wenig macht, also ein erwachsenerer, vielleicht intelligenterer Satirefilm hätte vielleicht noch viel krasser versucht zu erklären, warum die Leute das richtig gut fanden alles, auch die Juden ins KZ zu stecken und so weiter. Das traut sich der Film nicht so richtig, weil es halt ein Kinderfilm sein soll, mhm. wenn man apologetisch sein will. So, Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Kann man das gut gut finden dass man sagt ja gut part of a club klappt für ein Kind oder man sagt das ist eigentlich verkürzt das versteht eigentlich nicht wie wie, wie der Nationalsozialismus funktioniert hat ich also ich, ich würde ganz kurz Punkt ganz kurz bevor ihr
3: das bevor ihr das einmal bevor wir da reingehen in, in, in die Frage was ich glaube ich noch mal zu der zu der Frage mit äh, Elsa oder wie ist der Fokus äh, ist das zu sehr auf Jojo oder sowas ähm, ich kann den Punkt sehr nachvollziehen ich glaube, ich würde an der Stelle sagen, wenn du da den Fokus verschiebst, dann erzählst du eine andere Geschichte. Also ich glaube, dass es, ähm, ich äh, ich verstehe die Kritik, ich glaube in dem Fall aber einfach, dass du, ähm, dass es halt eben, dass der Film da eine andere Geschichte erzählen würde. Die auch äh, es wert ist, äh, erzählt zu werden mit Sicherheit, aber ich glaube, dass es dann vielleicht einfach nicht, war nicht das, was... Die Christine Linens, Lünens, ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht. Oder Taika Waititi, ähm, äh, was da der Ausgangspunkt war. Und das finde ich okay.
2: Ja, ein, ein, zwei Sachen. Einmal, äh, was äh, Christian, was du eben äh, auch gesagt hast, man, man muss halt auch einfach verstehen. Nicht jeder Nazi von den führenden Nazis war vorher in der Hitlerjugend. Es hat nicht nur die Hitlerjugend gebraucht, um die Leute zu indoktrinieren. Das war da und das war sehr, sehr leicht bisweilen die Leute dahin zu bringen, in den Faschismus zu bringen. Das heißt, das Rechte, das Rechte ist dort. Das muss nicht erst über Jugendcamps antrainiert werden. Irgendwann die, die Hitlerjugend und irgendwann die Jugendcamps behandeln ja auch oder sind ja auch die Mühe, das auch zu festigen, darüber hinaus, auch für weitere Generationen. Und der Punkt mit, welche Geschichte erzählen wir jetzt? Und drehen wir jetzt den Fokus auf äh, das junge Mädchen. Ist natürlich auch äh, einfach am Ende die Kritik. Okay, aber brauchen wir jetzt wirklich noch eine weitere Geschichte, wie es damals den Nazis, also den indoktrinierten Nazis ging? Oder ist das am Ende vielleicht sogar wieder die nicht mehr, aber doch irgendwie etwas, was sich sehr alt und tropey anfühlt von, ach hätte doch nur jeder Nazi das Leid gesehen, dann wäre er bestimmt kein Nazi gewesen.
3: Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass oder so habe ich es mir erklärt, sage ich mal so, vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch zu entschuldigen, vielleicht bin ich dazu nachsichtig, aber ich hatte den Eindruck, dass das Teil der äh, der Art und der Funktionsweise des Films ist, dass du darüber stolpern musst, wie salopp es gemacht ist zum Teil. Ob das so für alle funktioniert, weiß ich natürlich nicht, weil dafür brauchst du ja auch erstmal ein gewisses, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie US-Kids, die noch nie in ihrem Leben von Auschwitz gehört haben oder so vor den Film setzt, dann ne, ist es vielleicht was anderes. Das ist auch,
2: das ist auch die Zeit, kann man sich als Filmemacher mit diesem Thema denn erlauben, nicht die Dringlichkeit und die Härte dieser Zeit zu bebildern oder es für den Rezipienten offen zu lassen, inwiefern du dort reflektierst, ob das jetzt zu salopp ist oder nicht, wie du gesagt hast, Leute, die über äh, die Horror des Holocausts nicht Bescheid wissen, der übrigens wenig im Film Platz findet. Und ähm, im, mir fiel immer wieder, mir fiel immer wieder der Film Das Leben ist schön ein dazu. Weil ab und zu hat der Wahltonal sehr, sehr drauf. Denn man kann den ganzen Film ja auch so deuten. Es ist nicht unbedingt ein Kinderfilm. Ich habe ihn übrigens auch überhaupt nicht als Kinderfilm gesehen, muss ich sagen. Ich habe ihn, äh, äh, ich wusste davon auch gar nichts, dass es das als Kinderfilm gemeint ist. Nö, gemeint das so.
1: würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, nur, das wäre eine, ein Zugang ja. von mir, um zu entschuldigen, warum manche Themen hier nicht angesprochen ja. werden, sondern weil man vielleicht sagt, es fokussiert sich jetzt hier auf dieses Kind. Dass jetzt ein Film für okay. Kinder ist, äh, glaube ich auch nicht. Äh,
2: weil
3: ich wir eigentlich mal so Fun Fact. Wissen wir da, was der für ein USK? Äh, nee, was ist das FSK? Ihr redet hat, weiter und ich finde das raus. <lacht> alles klar, Maschub, hidden. Ja, äh,
2: weil weil ich habe zwölf. Das war's schon. Zwölf. Äh, alles klar. Weil ich muss nämlich auch sagen, ist es nicht okay zu sagen, wir haben eine Geschichte, die aus der Sicht eines Zehnjährigen ist und der ist quippy und niedlich. Vor allem, wenn der Zehnjährige diese Groll gar nicht sehen will, wäre es mm. vielleicht klug gewesen zu sagen, wir zeigen bildlich äh, im Crescendo immer mehr Gräueltaten der Nazis, so wie Johannes immer mehr der Grolltaten sieht. Denn für mich, für mich war es klar, es gab eine Dramaturgie und es wurde immer wieder unterbrochen durch die Härte des Krieges, durch die Härte des äh, unmenschlichen Tones miteinander, wie man übereinander gesprochen hat, dass am Anfang, als er dazu gezwungen wird, in den ersten zehn Minuten des Films, er wird dazu gezwungen, ein Tier zu töten. Also so das, das Klassische, wo man sagt, äh, hey, Serienkiller haben eins gemeinsam, sie haben in ihrer Jugend immer Tiere getötet. Und ähm, also wirklich so, man, es, es wird ja klar, was passiert. Diese Jungen sollen zu Soldaten ausgebildet werden. Die sollen abgetötet werden. Die jegliche Empathie für das Leben soll getötet werden. Die einzige Empathie gilt gegenüber dem, äh, dem Autokraten, dem Vaterland, dem Führer. Und für ihn hat er ja auch noch Empathie. Man, man muss auch merken, die Gespräche mit seinem imaginären Freund Hitler sind sehr gefühlvoll. Gefühlvoller als alle anderen Gespräche, die er meistens mit den anderen führt. Und genau das ist zum Beispiel ganz wichtig: ein ganz wichtiges dystopisches Feature ist Gefühllosigkeit gegenüber den politischen Feinden und Gefühl, das einzige Gefühl gilt, wenn überhaupt der Volksgemeinschaft, in Anführungszeichen, oder dem Führer, der autoritären Person. Das finde ich, bildet der Film sehr gut ab. Was der Film für mich nicht schafft, ist, ich glaube, ich hätte ein, zweimal einfach äh, um einfach um zu wissen, Herr Waititi, wir sind auf der gleichen Seite, dass Faschismus ein brutales, fürchterliches System ist. Oder, also einfach so, zeig einfach einmal was fürchterliches da drin. Zeig dem Jungen das und gib ihm die Chance zu sagen, ich merk's von alleine.
3: Aber er merkt es nicht. Ich habe da an dem Punkt, das ist tatsächlich auch ein, äh, ich habe mir wenig Notizen gemacht, aber das ist eine Notiz, die ich mir gemacht habe in der Vorbereitung und zwar habe ich mir ein paar Interviews und so noch äh, dazu gegeben, einfach um genau diesen Punkt auszuloten. So wie ist denn jetzt die, wie ist denn jetzt da so der der äh, der die der der Standpunkt und äh, die Haltung von White äh, Und er hat gesagt irgendwie zum Schluss von einem Interview, äh, dass äh, Uh, paraphrasing, die, die general message des Films sei, we need to be more tolerant and spread more love and less hate. Und da habt's bei mir so ein bisschen, ah, uh, weil, da hat's dann bei mir so ein bisschen gehabert, weil ich mir dachte, ah, oh, das fühlt sich halt so ein bisschen nach so Hollywood feel good. Ja, wir müssen ein bisschen toleranter sein und wir müssen irgendwie mehr love und, und weniger hate. Wo ich mir denke, ah, uh, wir haben, also tolerant, zu wem? Ja, das fühlt sich so ein bisschen, das, das ist so die Frage. so da, Wir, wir ich müssen die also, Nazis
2: also, mit Toleranz zurück in die Mitte der Gesellschaft freien. So
3: den, den Vibe ja. hatte ich da ein bisschen davon. Ich sage so, nee, wir müssen da gar nicht tolerant sein, äh, sondern müssen müssen dem äh, mit jeglicher Vehemenz, äh, die, die man irgendwie aufbieten
1: kann, im, äh, im Ansatz äh, entgegentreten und äh, überall und jederzeit. Das ist genau mein ja. Problem eigentlich mit dem Film. Also ich denke auch, ich meine, neulich, Lukas Kuschelt war neulich zu Gast, Filmkritiker und danach haben wir noch so ein bisschen geredet und er meinte, ich sage in jedem Podcast, ja hier wäre noch mehr möglich gewesen und dann haben wir so ein bisschen <lacht> gestritten, ob das eine valide Filmkritik ist, aber ich habe neulich in einem Podcast von Katrin Rönecke, das fand ich ganz interessant, ähm, anekdotische Evidenz heißt der, haben die so ein bisschen darüber geredet, was ist eigentlich Kritik und irgendwie bei Schleiermacher steht scheinbar, dass Kritik auch ist eine Sache an ihrer Idee irgendwie zu messen. Also was sollte eigentlich damit gemacht werden und funktioniert es hier? Und ich glaube, wir sind zwei Ideen. Einmal ist natürlich diese Idee, ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert Indoktrinierung. Aber die andere Idee ist natürlich, wir wollen irgendwie so einen Oscar-Hollywood- alle-können-den-gucken-witzigen-Film machen. Und ich glaube das hat Taika Waititi hier für mich ein bisschen das Genick gebrochen. Denn Ich glaube, ich hätte das cool gefunden, wenn der Film vielleicht bis zur Hälfte oder bis da eine relativ krasse Wendung im Film kommt, genauso ist, ist so ein bisschen flockig, mm. ist ein bisschen Nazi satirisch ist es ein bisschen Und bisschen dann, dann so hätte er uh, Walls der with zweiten, full on, uh, ja. Ich glaube, er hätte Nee, dann hätte ich einfach gerne das noch mal alles nochmal drei Level höher gedreht. Also dann hätte ich gerne diese Nazi-Kreise mit Sam Rockwell gesehen und wie die reden vielleicht, wie die über den Holocaust reden, das so krass in mega unangenehmen, aber auch gleichzeitig witzigen Szenen irgendwie gebrochen gesehen, sodass man immer weiter merkt, worauf baut das eigentlich auf? Vielleicht tatsächlich, dass äh, Jojo am Ende auch mit dem Holocaust äh, konfrontiert wird, dass vielleicht es nicht diese Art Liebesgeschichte gibt, die da noch reingebaut wird, die den Film also so ein eher bisschen der streikt, der Junge im
2: gestreiften Pyjama-Geschichte. Sondern
1: stattdessen, ja, stattdessen sich mal da noch näher mit auseinandergesetzt wird und nur dann am Ende in so einem seltsamen Crescendo, was, ja, was man ja auch im Volkssturm gerne irgendwie dann machen kann, dass sich das so ein bisschen bricht und ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn Elsa am Ende ein bisschen unversöhnlicher einfach wäre, ohne genau zu erzählen, was da jetzt passiert. Ich glaube, dann hätte man einen Turn geschafft, dann hätte man nochmal alles ein bisschen angezogen und dann hätte man vielleicht nochmal auch mehr mit Satire machen können, als ja, irgendwie, die Leute sagen halt 20 Mal Heil Hitler und das ist irgendwie witzig so und ich glaube, dann wäre das auch ein, für mich ein Oscar-würdiger Film geworden. So habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das dem Film auch so ein bisschen schwerfällt oder nicht gut tut, dass man sagt, ja, das soll auch immer, das soll auch für heute gelten, das soll auch für Trump gelten, das soll auch für die Alt-Right gelten, so, das sind halt alles so ein bisschen Spinner und man darf sich da nicht so einspannen lassen und fertig. Ich glaube, man hätte da tatsächlich doch stärker in diese NS-Ideologie nochmal reingehen können und ein richtig interessantes Werk schaffen können und so ist es halt ein ganz okayer Comedy-Film, der viel versucht und ein paar gute Ideen hat, finde ich. Also
3: ja. ich glaube, genau, ich glaube, dieses, dieses äh, ne, der 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 Aspekt oder das, was er das, das was, das, was irgendwie so im, im Fokus steht, ist ja dieses äh, passt, auf, passt auf eure Jungs auf. Du kannst die du kannst die Leute irgendwie zurückholen äh, mit, mit mit Liebe und lasst die, lasst eure Kids und eure Jungs nicht irgendwie in die Hände der Demagogen äh, und, und Ideologen fallen, so ein bisschen so diese Abteilung, also das ist, glaube ich, für mich der Punkt, im Endeffekt, was ich mir, ich bin da total bei dir und ich glaube, dass äh, für mich lässt, ich fand den Film trotzdem gut, aber für mich lässt der Film, glaube ich, zu sehr noch das Türchen offen zu mit der reden.
2: Die, da, ja, und dass man mhm. den sich äh, gut unterhalten als Rechter angucken kann, weil wir sind die ja nicht. Und selbst wenn, hu zum Glück sind wir nicht brutal, wir haben nur einen Hasen getötet. Mhm. Äh, das mhm. das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, es, es lässt, es ist wirklich, es ist diese so, wir wollen ganz gern, dass auch die Leute, die eigentlich so heimlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn die Nazis zurückkommen, äh, sich den Film angucken können, die das vielleicht. Ja, sogar ich glaube, das, das witzige, das, quippige, äh, die das, ich ist, das ist aber,
3: Muss man mal schauen, ob das, ich weil ich glaube nicht, dass das die Idee ist. Also, ich glaube nicht, dass, dass jemand das sich bewusst im Hinterkopf gedacht hat von wegen, oh, wir wollen keine Rechten verprellen, die sich so, 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 äh, so einhornen. Ich habe nicht über mäßig, den Rechten, ich habe
2: ich hab eher über die Mitte gesprochen, die vielleicht gar nicht so viel Angst oder Sorge davor hat, weil die ganz gut situiert sind. <lacht> äh, ja, ja, ja. Nee, ja, also, dann, also, äh, also, ja. also so, so die, die Kritik vor allem mit, das ist auch hauptsächlich das äh, große, die breite Masse des Bürgertums gewesen, das nichts dagegen gemacht hat. Das wird alles rausgeschlagen, was auch okay ist dafür, dass man sagt, coming of age, ein Zehnjähriger denkt nicht darüber nach, ob die Mitte der Gesellschaft mit und alleinige oder alleinige Schuld am faschistischen äh, Macht an äh, der faschistischen Machtergreifung hatte oder aktuell hat. Das ist auch soweit in Ordnung. Nur ich denke einfach, dass diese Konsequenz daraus, erstmal dem Film hat für, für mich, haben so ein paar Konsequenzen gefehlt. Für ihn und äh, für die Welt, in der die drei oder die beiden gelebt haben. Äh, Beispiel zum Beispiel bei Das Leben ist schön, Vorsicht Spoiler wer den noch nicht gesehen hat, hört kurz weg, dass am Ende halt einfach der Vater stirbt. Aber der Junge kriegt nichts davon mit, weil er soll nicht kaputt gehen an dieser grausamen Welt, weil der Vater weiß, er muss das für den Jungen so halten, er muss die Seele dieses Kindes schützen vor diesen Gräulen. Und das ist eine ganz andere Tiefe als bei Jojo Rabbit. Und auch, auch wenn ich das Gefühl habe, dass er versucht, ähnliche Emotionen hervorzurufen, aber bei halben Kalorien, weil nur bei halbem Hinterfragen bei, oh Gott, da sitzen Leute mit 35 Kilo auf den Knochen in Lagern. Und das ist die Schuld, weil ich im Wald Granaten werfen gehen will. Das sind all die Fragen, die der Film alle komplett auslässt. Die wirklichen Gräuel äh, sind raus. Die, die Gräuel, die man sieht, ist, äh, die schießen mit ein bisschen Waffen, die töten den Hasen und die zwingen ein Mädchen dazu, im, in der Wand zu leben. Man weiß nicht wirklich, warum. Also jetzt mal wirklich auf, auf, auf dumm geschaltet. Das sieht man nicht. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, zum Beispiel Hannah Gatsby die in ihrem Special gesagt hat, Comedy ist äh, der Wechsel von Anspannung oder äh, Loslösung von Spannung und Anspannung. Ich habe diese Anspannung nicht gehabt. Ich habe kaum diese Verkrampfung gehabt von, oh Gott, ist das ekelhaft. Das sind solch widerliche Menschen. Weil vielleicht dann der quippy Humor mit den Leuten nicht funktioniert hätte. Äh, und ganz am Anfang, er hat einmal diesen Ton gesetzt von, du tötest jetzt diesen Hasen. Das war, das war in Ordnung. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen hätte gesteigert werden müssen, damit der Film auch geschichtsrevisionistisch, also nicht geschichtsrevisionistisch ist. Und dass er irgendwie so eine leichte Ernsthaftigkeit im Gegensatz zu der komischen Note findet. Das hätte mir wahrscheinlich gereicht. So finde ich den Film immer noch irgendwie gut, weil er irgendwie immer noch lustig ist. Am Ende scheiden sich die Geister daran, halte ich es aus, dass ein Film im Environment Hitler-Deutschland stattfindet, der nicht ununterbrochen oder zumindest ständig äh, im Ernst die Groll der Nazis zeigt und zwar eindringlich zeigt. Oder schaffe ich es, dass das Ganze irgendwie auf lächerlich gedreht wird? Ich glaube, dass das am Ende so diese beiden Richtungen sind, die gegeneinander stehen, ob man es aushalten kann und nicht.
1: Ja, das war schon ein gutes Abschlussstatement. Was würdet ihr denn gerne von Herrn Waititi äh, wissen, wenn ich wenn ich ihn treffe?
2: Will der Film ständig so salopp und quippy sein, damit man über ein paar Szenen stolpern kann oder nicht? Oder soll er einfach nur so ein Nazis-101-Werk sein? Also wirklich ein Junge? lebt in Nazi-Deutschland und ich möchte da so ein bisschen Licht reinbringen oder hat er sich wirklich noch, ist, ist vielleicht gemeingestellt, vielleicht kannst du das schöner umformen oder macht er sich wirklich, <lacht> mach, macht er sich wirklich Gedanken darum, dass er mit dieser Dramaturgie spielt, dass er das Ganze so locker lässt und er erwartet von uns, dass wir sagen, ach ja, übrigens, hinter dieser bunten Mauer, die da gerade zu sehen ist, wird gerade vielleicht jemand erschossen oder erdrosselt und keinen kümmert ist.
3: Ich glaube, meine Frage wäre, äh, wenn man das irgendwie gut übersetzen kann, es ist ja in Deutschland schon so, äh, so ein bisschen geflügeltes Wort, äh, soll man mit Rechten reden? Soll man mit Nazis reden? Das würde mich, glaube ich, interessieren, was er dazu sagt. Quasi ne? sagt er, ja klar, wir müssen irgendwie mit denen quatschen und müssen die zurückholen, wie auch immer. Oder sagt er, nope. Wir reden nicht mit Nazis.
1: Das sind also die Fragen von Cream Speak, zu denen kommen wir dann gleich vorher. Freue ich mich aber sehr, mit dem Historiker Magnus Brechtgen sprechen zu können über unser Thema heute, über Nazi-Satire. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Instituts für Zeitgeschichte. Schönen guten Tag, Herr Brechtgen.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
1: Herr Brechtgen, können Sie über Hitler lachen?
4: Als Historiker fällt einem das schwer, weil man von den Dingen, mit denen man sich professionell beschäftigt hat eigentlich sofort eingeholt wird, wenn man sich mit Hitler beschäftigt. Es ist aber so, dass es natürlich eine ganze Reihe von Quellen schon zeitgenössisch gibt, in denen Hitler persifliert wurde, Satiren, Comics und Ähnliches. Und die Darstellung ist natürlich, wenn sie dann vor allem aus den späten 20er, aus den 30er Jahren kommt, durchaus dazu geeignet, dass man manchmal lacht, Aber das Lachen bleibt einem dann auch im Hals stecken, wenn man weiß, und das kann man als Historiker gar nicht verhindern, was sich daraus weiterentwickelt hat. Das heißt, immer wenn man etwas sieht, was einem mit Hitler zum Lachen reizt, denkt man sofort, den Rest mit und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich
1: muss sagen, ich habe in meinen Recherchen gar keinen guten Überblick zum Humor oder zur Satire über die Nazis gefunden. Kann man sagen, wann hat das denn angefangen? Sie sagen schon eigentlich, während Hitler noch gelebt hat.
4: Ja, es gab äh, schon in den 20er und 30er Jahren äh, in der politischen Auseinandersetzung der deutschen Öffentlichkeit und auch international natürlich Reaktionen auf Hitler als Politiker und äh, das waren Karikaturen, das waren Texte und und diese sind natürlich Teil des politischen Diskurses, der politischen Auseinandersetzung, genauso wie das heute auch ist. Also Hitler war auch immer schon eine, eine Kabarettfigur, eine Satirefigur, eine Comicfigur für Personen, die sich über diese Art von Medium in den politischen Prozess einmischen wollten. Und das ist, wie für alle prominenten Politiker, auch zeitgenössisch natürlich in jeder Hinsicht nachweisbar. Und wie ist das dann weitergegangen, also auch nach der NS-Zeit? Also einmal während der NS-Zeit gab es auch solche Versuche und das wurde natürlich dann verfolgt und in einem weitgehend totalitären Regime gab es auch jede Menge Möglichkeiten, all diejenigen zu verfolgen, die sowas versucht haben. Und nach 1945 war der Schock und auch die Resultate der Gewaltverbrechen und all das, was der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat, die man zu Recht eindeutig und immer mit Hitler als Person verbannt, natürlich so stark im Vordergrund, dass satirische Fragen erstmal nicht hochkamen oder jedenfalls nicht so schnell hochkamen. Hitler spielt dann indirekt eine Rolle. Es gibt also in den 1950er Jahren schon satirische Filme oder wenn Sie so wollen, Kritik, kritische Blicke auf die deutsche Geschichte. Also ich nenne als Beispiel Wir Wunderkinder von 1958. Und da spielt natürlich so ein kritischer, satirischer Blick auf den Nationalsozialismus eine Rolle. Aber Hitler selbst spielt da keine zentrale Rolle. Das ändert sich dann in den 60er Jahren mit Mel Brooks, Springtime äh, vor Hitler und ähnliche äh, Produktionen und äh, das sind dann ja die Vorläufer von dem was wir dann in den 90er und Jahren haben sowohl mit den Comics von Walter Moers bis hin zu diesen kleinen Filmen die er da produziert hat mit Thomas Pigor als äh, Texter und auch als äh, Stimme und dann äh, die Produktion der jüngeren Zeit also äh, Gerhard Polt und ähnliches
1: aber sind die Darstellungen von Hitler und vielleicht auch von dem, was man im Nachträglichen witzig oder ulkig an der Nazizeit findet, tatsächlich so unterschiedlich in diesen verschiedenen Produktionen, denn so aus Leinsicht hat man ja das Gefühl, es gibt halt diese fünf, sechs Hitler-Trademarks, die man dann immer sieht und äh, die sehen wir schon in The Great Dictator, die sehen wir aber vielleicht später auch schon bei Helge Schneider und das ist immer so ein bisschen einfach, sich halt über diese Person lustig zu machen, aber vielleicht gar nicht so einfach, tatsächlich Satire zu machen, die sich mit dem NS-Regime beschäftigt.
4: Also die Dinge, die mir bekannt sind, sind schon durchaus unterschiedlich, auch wenn sie sich ähm, immer auf bestimmte Verhaltensweisen das laute Sprechen, den äh, Schnauzbart, die Körperhaltung und ähnliches äh, reduzieren. Aber die, der, der Take darauf, die Art und Weise, wie man das dann äh, satirisch kontextualisiert, der ist äh, doch ähm, von jedem, ja, sagen wir mal, eigen. Ob man das uns originell nennen möchte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es ein eigener Blick. Und ich nenne jetzt mal wieder zwei Beispiele. Aus dem angelsächsischen Raum, also die Hitler-Persiflaschen oder Hitler-Adaptionen, die dann bei Spitting Image vorkommen, die versuchen eben in der Auseinandersetzung mit Hitler auch eine zeitgenössische Kritik und Satire an den britischen politischen Zuständen der Gegenwart, also vor allem die Auseinandersetzung mit der Politik von Margaret Thatcher vorzuführen. Und Hitler ist dann sozusagen eine Projektionsfläche, an der man dann Kritik an der Thatcher-Ära und der Thatcher-Politik üben kann. Das ist sehr originell und funktioniert auch gut, ist aber schon ziemlich ähm, ja meinungsstark, äh, um nichts zu sagen, zum Teil brutal in der Art von äh, Zitaten. Ein anderes Beispiel ist Monty Pythons, John Cleese, der als Hitler auftritt und ähm, dann auch mit äh, anderen, die Heinrich Himmler spielen und Joachim von Ribbentrop äh, persifliert äh, sind, das ist dann wiederum auch in einen britischen Kontext gesetzt, der aber eine völlig andere Blickweise darauf hat, nämlich die Lächerlichkeit von Adolf Hitler und seinen Kumpanen vorzuführen, aber gleichzeitig im Spiegelbild dazu die Naivität und auch eine gewisse ja Dullness, würde man als auf Englisch sagen, der der britischen Rezeption des Nationalsozialismus vorzuführen. Und das ist dann so eine Kritik an der eigenen Gesellschaft um die Ecke herum durch die Präsentation einer Hitler-Persiflage.
1: Hätte ich noch eine letzte Frage zu, Sie haben das jetzt gerade schon in, in dieser Antwort gesagt und auch davor, dass es eben eine Reflexion auch über aktuelle Zustände ermöglicht oder dass wir dann in Hitler zum Beispiel Margaret Thatcher erkennen können, aber liegt hier nicht auch die Gefahr bei der Nazi-Satire, wenn man zum Beispiel einen Film macht, der uns zeigen soll, ja Hitler ist eigentlich genauso gewesen wie Trump, dass man dann diese Nazizeit eigentlich nur verkürzt betrachtet aus dem aktuellen Blickwinkel und vielleicht gar nicht ja, feinfühlig genug ist für... Also das Problem, dass damals ja nicht einfach Hitler aus einem Raumschiff gekommen ist und Leute haben sich ihm angehängt, sondern dass tatsächlich halt das große Ressentiments zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft gab und eine Geschichte mit Antisemitismus und so weiter. Also sehen Sie da auch eine Gefahr, wenn man das zu simpel und zu gegenwärtig abhandelt?
4: Äh, ja, selbstverständlich. Das geht nicht, dass man das simpel und gegenwärtig abhandelt, sondern das Abhandeln kann immer nur sein, dass man in der Satire Darauf hingewiesen wird, welche grundsätzlichen Kennzeichen in totalitären Regimen oder in autoritären Ansprüchen äh, sich verbergen und wie die auftreten. Es wäre nach meiner Ansicht auch satirisch völlig verfehlt, wenn man jetzt Adolf Hitler und einen gegenwärtigen Politiker jetzt, egal wen sie da nehmen und gleichsetzen würde, sondern es geht darum zu zeigen, dass bestimmte Mechanismen in Gesellschaften funktionieren, also Appell an die Massen, Appell an die einfache Seele und Satire kann dazu beitragen, diese Art von Mechanismen deutlich zu machen und dadurch zu zeigen, wie hat politische Kommunikation damals auf eine bestimmte Weise funktioniert, wie funktioniert Politische Kommunikation vielleicht heute, das wissen wir nicht. Es geht darum, dass durch die Anschaulichkeit in der Satire das Nachdenken provoziert wird und dadurch, sozusagen das muss in den Köpfen derjenigen selbst stattfinden, die das sehen. Also das ist der, der eigentliche Anlass oder das sollte sozusagen die Wirkungsrichtung sein. Historisch muss man Hitler immer aus der Zeit analysieren und die zeitgenössische Gesellschaft verstehen und zu verstehen versuchen. Das kann man aber dann brechen oder transportieren in vergleichbare Entwicklungen der Gegenwart und dadurch, dass man das satirisch überhöht oder zuspitzt, dann eben die Sensibilität in der Gegenwart erhöhen. Das liegt aber immer an den an den Individuen, wie sie das wahrnehmen. Ja, also, man, also die historische Gleichsetzungen und Wiederholungen sind immer äh, unzureichend.
1: Ja, soweit der Historiker Magnus Brechtken im Interview zu Nazi-Satire und jetzt kommen wir zum großen Finale meinem Interview mit Taika Waititi beziehungsweise muss ich sagen, es war ein Roundtable. Das hat stattgefunden im Soho-Haus in Berlin und ähm, ja, ich bin da hingekommen, waren mehrere Journalisten und äh, Journalistinnen da schon drin und wir wurden dann hochgeleitet in so einen Raum und hatten ungefähr so 20 Minuten Zeit mit Taika Waititi zu sprechen. Ich habe jetzt eine gekürzte Version davon gemacht um die Fragen, die mir am relevantesten erschienen sind. Ähm, mir wurde von Disney auch angeboten, dass sie die Zugfahrt nach Berlin bezahlen, aber ich dachte mal, das mache ich vielleicht mal nicht, sondern bezahle das von eurer Kohle, die ihr mir äh, überlasst auf Steady, einfach damit ich da ja einfach frei Fragen stellen kann, wie ich äh, lustig bin und nicht das Gefühl habe, ich ähm, bin jetzt jemandem was schuldig oder sowas. Wir sind dann da reingeführt worden und genau, ihr hört jetzt das Interview. Ab und zu sind Fragen von anderen äh, Journalistinnen, Journalisten drin, die ein bisschen schlechtere Tonqualität haben, weil das eine Mikro eben nur auf äh, Taika Waititi gerichtet war. Und ja, viel Spaß mit dem Interview. Hey!
0: Hey! Thank God it's a round table. How's your <lacht> the round,
4: table, yeah. the round table? Sit, sit
0: down. Like we do, say in German. Okay. <lacht> How's your German? Oh, it's gone. It disappeared. It fell away over the years. The big question,
4: obviously, is, like, uh, are you allowed to make fun of Hitler, in
0: a way? I like think...
2: Uh,
0: up in a debate, or...? I don't know. I think Cha I think Charlie Chaplin gave us permission in 1939. Um, then, but also, you know, I think that over the years... I think we're in good company, because over the years people have been doing it with, you know, with, with mixed results, but, yeah, I don't... I'm not worried about that at all. Um, and also, I don't, you know, it's... Look, the film, some, there are some people who have criticised the film, but the, I think most of them uh, haven't seen it. So that's, like, some of the criticism has been from people who just refuse to see it, and which is fine. Some people just, you know, for certain reasons, maybe it's for personal reasons, too, with their families or whatever, just aren't ready to see a film like this. Um, on, uh, on one side, I feel like that's a little bit of a shame because they... Um, because I feel that, like, you know, some degree they're missing out, but I also do understand that it might be too close to home, and I have to respect that. Right. Um,
3: you make fun of the Nazis, but you also make a lot of excuses for them. Um, do you think it's that easy to say, like, oh, they've been manip manipulated? Because if you grow up in Germany, you, you hear it a lot, oh, everybody was just manipulated, but people really bought into it, ideology, because they loved it. And now they're buying into it again, and it's all coming back. So, do we think that Nazis today really
0: need more empathy? I don't think uh, the film at all is empathizing with Nazism or fascism or people who um, who truly believe in in uh, in, in those ide ideologies. But it does make some attempt to humanize some of the people who were. Normal people in the war. There aren't many of actual uh, people in the army in the film. Um, you know, it doesn't definitely doesn't empathise with any of the Gestapo. It makes them you know. Very, even though the approach to that to their to their initial interact into inter, introduction is very Monty Python in its in its nature, but. Even with Sam Rockwell's character, I like to think that you know, and I'm sure you're aware, there were many people who were um, who were in the army, who were career soldiers, who did not identify or did not join the party, and who are, who, uh, who were just patriots, but you know, discovered probably when it was too late that they shouldn't that they chose the wrong side. You know, so I feel like that's what Sam's character is like. I don't think anyone ever empathizes with Rebel Wilson's character, and. Um, I don't think anyone really cares about Elfie's character. Um, but, yeah, no, so it's, and I think, you know, it was a real effort on our part to make sure that it's from a child's point of view, and especially a 10-year-old child who doesn't know any better. And I think it's very easy for someone to say, yeah, but he was in the Hitler youth, he must have known. I mean, he's 10. So, you know, I think as a... When I was 10, I was probably quite easily influenced, you know, and who knows, if I wanted to, and again, you've got to remember, these kids, they wanted to be part of a group, and if all of their friends in the neighborhood were joining this thing as a 10-year-old, that is sure as hell what you're going to try and do, and, you know, I challenge any 10-year-old, I mean, you have to be very strong-minded as a 10-year-old to say, oh, no, I wouldn't have done that because you were bullied as well if you didn't join, and you were picked on, and no 10-year-old 10 really wants to be that person. You know, there's a point to the film, and the point of the film is not to tell a joke. The point of the film is not to make a sketch or to make the film a comedy. I think sometimes, you know, the film, you know, with other people trying to describe it, it can be misconstrued as a comedy about Nazis. And if you just simplify it to that, then it's doing the film a disservice. It's not a comedy. you know. It's a drama about children learning to think for themselves with some jokes in it.
1: But there are some things like horrible things, obviously the Germans did, that you don't maybe explicitly touch on in the movie, like the Holocaust, a little bit euthanasia. But watching it, I felt like you could have like gone there. You could have made it... like even like way crazier way tougher on the audience was there, like where was the line where you thought i wanted to, i want to portray these things but i will leave other things out
0: well i wanted a lot of it to be implied you know i'm relying a bit on people's previous knowledge and i feel like the film would be another hour longer if i had to explain everything which is what american films have to do they have to explain every single thing to an audience And I like to give the audience more credit for, you know, to be smart enough to work it out for themselves. And um, you know, it's set right at the end of the war, and it's not set in a camp, and it's not set. It's not, I'm not going to suddenly put the character on a train to go and have a look and see what actually happened in those camps, because that's not part of the story or part of his world. We can imply it by stories that people tell, uh, and you know, and that's what it's about. It's not. Uh, I'm, I don't do films that uh that's just not my style to be to be that blatant or to have to to have to try and you know to try and make people feel uncomfortable. The film has got a deeper message than that and I think if you want to see that stuff, there are many other films that have been made before this that deal with that that are more graphic and i don't think it's shying away from anything i don't think it's making light of the war or what happened i think it's dealing with a very powerful subject um in a way that has i would say um a little bit more finesse than having to just suddenly let's just show dead people everywhere um you know let's keep cutting away to see what actually happened um You know, I think a lot of us do know what happened.
4: Talking about the music, the
3: the songs, did you came up with them, or the, the the German version of "Give Me Deine Hand"? I mean, what did, did the Beatles say? What does everybody say about that?
0: <laughs> well, I think, as we all know, the um, the Beatles were like the Hitlers of um, the 1960 s, and uh, so you know, I think it's time to draw attention to, you know, to what they did. Um, but the The main thing was, was again, to keep it contemporary. And in the original script, was, um, Heroes was always in there, Tom Waits was always in there, Arthur Lee and Love uh, was in there. The Beatles song came just during prep when I um, wasn't entirely sure what song would be used, but I did know that I was going to be using um, that old footage to show the infatuation um, Uh, of the german people with hitler and and when i was looking through all the old footage of the crowds going crazy and women crying and screaming and people fainting um, that was when i sort of really sort of realized oh i guess he was like the beatles of the 30s he was a pop star and he was an icon and and he really he had that effect and that helps to explain to people the mindset of
1: an dieser Stelle hat eine Journalistin jetzt eine Frage gestellt, die ein bisschen das Ende des Films spoilert. Deswegen habe ich das rausgeschnitten. Sie hat quasi gefragt, wird da nicht auch die Zeit nach dem NS-Regime in seinem Film ein bisschen zu positiv gezeichnet, weil sich ja dann auch direkt die DDR zum Beispiel angeschlossen hat, weil es vielen Leuten ja auch gerade nach der Befreiung sehr, sehr schlecht ging?
0: It's a fable. It's not an authentic portrayal. I mean, otherwise, watch a documentary. Like, that's you know, this what we're trying to do here is actually connect with people in the modern world and Show them it's not a film about history, it's a film about now. It's a film about how people interact with each other and how people, um, and the attitudes of people who are around right now and trying to change that mindset and to try and get people to understand there's still hope in the world. And otherwise, what's the point in art? What's the point in anything if we're just out to depress people and make them and make the world? Devoid of any hope. Otherwise, we should just say, you know what, those neo-Nazis in, in the in in the USA. Well, I guess that's all that's going to happen. We should just let them do it, because uh, otherwise, I don't want to make films if that's the only role that I have.
1: Do you think we should um, politically talk to these people? Because obviously, in the movie, Elsa can persuade Jojo, but these, as you said, are children. But what's with, like, grown-ups? Because this has been a bi big debate, like, in Germany for the last two years. Like, should we talk to Nazis? Should we try to persuade them? Or should we, like, shut
0: them out of discourse? Do you want my opinion on what we should do with Nazis? Yeah.
2: Yeah.
0: <laughs> yeah. Well, uh, I mean, I don't like the idea of inciting violence, but um, a very I do agree very much so that it's okay to punch them around the face. Um, You know, at the end of the war, it's a very clear rule. If you were a Nazi and if you were public with that information and you know you supported those ideas, then there was no place for you in society, and you went to jail. Now, sadly, in two thousand twenty or even two or three years ago, if you're a Nazi and you want to um, promote those ideas, then you can go to a town square and you can have your own rally and you can invite people along and. Die Polizei wird dich alleine lassen. Oder du kannst in Deutschland sein und tatsächlich eine Party um, starten. It's, it's also, no, nein, ich habe keine echte um, Leidenschaft oder ich fühle like nicht, dass sie eine Plattform verdienen.
1: Ja, jetzt haben wir gerade zwei Interviews hier gehört, von denen wir alle drei keine Ahnung haben, was da gesagt <lacht> wurde. Aber <lacht> auf jeden Fall gab es das jetzt. Ich gehe aber immer aus diesem... Ähm Spannende
3: Erkenntnisse, spannende ja, Erkenntnisse. Sehr, sehr, sehr
1: ja. spannende Erkenntnisse. Jojo Rabbit hat mich heute überrascht. In, in den äh, deutschen Kinos. Und ähm, was ich immer meine Gäste am Ende frage, habe ich euch aber nicht darauf vorbereitet, aber mal schauen, wie es läuft, ist, äh, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt? Äh, den letzten,
2: den ich gesehen habe, war The Endless. Ein Film, der sich mit der guten alten Cosmic Horror Thematik beschäftigt.
1: Und es geht um äh, Es
2: geht um zwei Brüder, die in einer Sekte groß geworden sind, aber irgendwann äh, abhauen konnten und jetzt noch einmal zurückgehen. Und es, äh, und es scheint so, als gäbe es eine gruselige Entität, die über dem Lager dieser Sekte
3: schwebt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich einen Film geguckt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, das war mal wieder ein richtig guter Film, aber ich weiß leider <lacht> nicht mehr, was es war. <lacht> ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe so gerade extra noch parallel meinen äh, mein WhatsApp-History äh, durchgeguckt, ob ich irgendjemandem was empfohlen habe, aber ich habe nichts gefunden. Ich ja, glaube, macht ja nichts. Ja, weiß ich auch nicht.
2: Macht macht ja nichts, Max. Ist ja nur ein Filmpodcast. Ist in Ordnung. <lacht>
1: <lacht> da Trotzdem vielen Dank, dass ihr mit mir hier so lange über äh, Jojo Rabbit gesprochen habt. Danke Sehr gerne, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Und man findet das, was ihr beide macht, natürlich äh, im Podcast Creamspeak und natürlich auf Twitter @creamspeak muss man glaube ich nicht mehr so viel bewerben kennen die Leute äh, wahrscheinlich und äh, genau da könnt ihr uns auch äh, kontaktieren. Ich bin atchr-eichler und in der nächsten Woche sprechen wir hier über Greta Gerwigs Little Women auf jeden Fall mit äh, der Schriftstellerin Miko Sophie Kümel. Ähm, wer die andere Person ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann mal werden wir dann mal schauen und ähm, genau. Wir danken unserem Studioboss Tom Simmert und äh, falls ihr auch danke an Ende jeden Katz, Danke Tom. Falls ihr auch an Ende einer jeden Folge Katz genannt werden wollt, schaut mal nach auf steadyhq.com slash Das war's von uns. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich kontaktieren unter @chr_eichler eichler auf Twitter oder eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com. Und ihr findet den Podcast natürlich auch auf Instagram, Facebook und auf Twitter. Und ich danke natürlich unseren weiteren ProduzentInnen. Heiko Dörr, Anna Eiselt, Joshua Franz, Max Gilbert, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfelden, Michael Kanzia, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Benjamin Dorf Michael Schill Gerrit Schlaf Andreas Siegmann Malte Springer Eikstankjewitz Valentin Tischer Lukas von der Ruhr Philipp Watermann Florian Zeppenfeld und Falk Chichman vielen Dank